0: Professor, bom dia. Tudo bem contigo? Bom dia, Milton. Bom dia, Luan, Bom dia, ouvinte.
1: Beleza. Então, eu, eu eu quero saber já da tua tua repercussão, no caso, né? O que tu pensa dessa decisão do Senado aprovando uma lei que já tinha inclusive passado parece pela Câmara, a é, fazendo alguns ajustes ali, é para botar uma penalização bem rígida para aqueles que é, cometerem é, 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 crimes, no caso, né, maus-tratos a animais domésticos e, a princípio, cães e gatos. pessoas se atém em colocar todos os animais, mas aí essa coisa vai ficar mais ampla, vamos deixar isso para depois. Nesse primeiro momento, cães e gatos sendo protegidos por uma lei assim mais rigorosa para com esses que costumam é, tratá-los mal. Pode ajudar em alguma coisa?
0: Então... É, primeiro vamos. É um, é um avanço, né? É, uma, é um ganho, é, vale a pena, é uma boa notícia, porque essa informação né, de aumento de pena. Eu vou te falar, na verdade, eu não li toda a lei, tá eu só li alguma parte, mais do que a imprensa estava reportando e material do Senado. Porque existe cada vez mais, Milton, né? Existe até uma professora aqui de Tubarão, a professora Luísa, com uma estudante dela, Camila, que fizeram um estudo é, comparando a relação de violência com animais. Domésticos e a violência doméstica é, para com pessoas da família, né? Sim. Então ela, ela tem uma relação positiva, ou seja muitas vezes pessoas que agridem animais <risos> podem agri agredir pessoas da sua família Opa. então esse aumento de pena talvez junto com outras né, leis que nós temos no Brasil podem auxiliar a diminuição ou fazer com que essas pessoas que agridem é, paguem pelo seu crime, né? muitas vezes é da índole da pessoa né esse é sim, uma falta sim. de caráter a gente pode dizer <risos> de agredir a sua esposa de agredir o cão é, não sei te dizer não sou psicólogo para dizer se vai mudar as pessoas né se lei mudar essas pessoas a gente não a gente teria um monte de pessoas que melhorariam com o tempo e isso parece que não acontece mas pelo menos as pessoas que cometem esses atos vão pagar esse é. crime de uma forma
1: mais rigorosa oh, Juárez, eu vejo até por um outro lado isso pode abrir inclusive para as autoridades é, é, uma, um alerta né, sobre aquelas, aquelas famílias que eventualmente parecem na sociedade serem famílias é normais, sem nenhum problema interno, mas aí daqui a pouco a polícia tem uma denúncia de que o cara gosta de dar porrada no cachorro, arrebenta com o cachorro, né, dando paulada nele, quer dizer, esse cara não pode estar tá fazendo isso com a família, a família tá lá quieta e não tem coragem de denunciar?
0: Então, Milton, isso já acontece, tá? É, então, essa lei, ela aumenta a pena, a única coisa que, assim, eu acho que é, que é uma coisa que a gente precisa repensar porque só animal doméstico, né? É. Porque só cão e gato. Isso é uma. Eu sei que aumenta a discussão, eu sei que amplia. Volto a falar, essa foi uma vitória, mas eu não pararia só aqui. Né? Ou eu iria um pouco além né, nos próximos passos. <risos> em compensação, tinha uma discussão lá de por que não diminuir a pena mínima, não entendi. Então, assim, tiveram várias discussões a respeito da lei. Por que, que eu falo isso assim? Né? Porque nós temos várias espécies hoje em dia por exemplo aves de gaiola eu sei que há uma discussão muito grande sobre isso mas que às vezes a gente chega e está numa péssima condição né a gente pode chegar às vezes numa propriedade onde a gente vê cavalos em péssima condição a gente chega num local onde tem outros tipos de animais que estão numa condição ruim para não dizer deplorável então não ficar só em animais mas eu concordo o que tu falas mas as autoridades já estão prestando atenção Pessoas que trabalham nessa área, como eu te falei anteriormente, é a que a gente chama de medicina veterinária forense, tem feito a relação dos maus-tratos com animais, comparando isso com os maus em seres humanos. O que, que a gente tem visto? Que as, o mesmo tipo de pessoa que agride um cão, pode amanhã ou depois, ou já vem agredindo a própria família.
1: Ah, então tá certo, olha só. É, 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 eu acho que é por aí mesmo, né? Isso, isso, e aí esse estudo que, 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 a, que a professora aí com a sua aluna fez e você colocou bem, esse estudo já nos aproxima disso, né? Dessa possibilidade... De essas dessas famílias serem violentas por extensão não só contra animais contra seus é. próprios membros contra outras ou vizinhos né isso pode pode realmente ser colocado numa, numa amplitude muito maior para gente é, acabar com vários problemas que surgem aí na sociedade né
0: é, foi, foi um simples trabalho de iniciação científica né é, a, a aluna da universidade ela não teve acesso à ficha das pessoas ela se concentrou na parte de anima, dos animais, né, do tipo de lesão e agressão que os animais sofreram, comparando com a literatura de outras regiões, né, mas também conversando com pessoas relacionadas ao serviço social aqui na cidade, a gente viu uma aproximação. Quem trata desse mérito na questão de crime com pessoas são médicos, são advogados, é outro tipo de profissional mas o que a gente tem estimulado entre os nossos alunos aqui na Unisul, é fazer a pesquisa com que o médico veterinário, até parabenizar atrasado, né, que ontem foi o dia do médico veterinário Sim. É, é fazer com que a gente cumpra o nosso papel perante a sociedade, então a gente estudando esse nosso pequeno mundo né, em relação aos animais que abrange toda uma periferia da nossa sociedade inclusive sobre agressão, a gente pode ajudar a responder, só que a gente tem um porém ainda, né, Milton, que as pessoas muitas vezes não compreendem exatamente o que é maus tratos contra os animais então, eu, eu sei que é um ganho, mas, por exemplo, existe uma legislação da quantidade que uma pessoa pode ter de cães e gatos na cidade, tanto na área urbana quanto na área rural, onde passar esse limite também é crime. Né? Existe uma legislação municipal. A pessoa não pode ter 50 cães no seu quintal. Sim, sim. Né? Então, assim, é, é um ganho para a sociedade, é um ganho em relação aos animais. A agressão, não tenho o que discutir. Uma vez agrediu, a pessoa é Culpada, essa, essa, esse momento agora no Senado ele vem aumentando a pena, né? Em relação a isso, mas a gente tem ainda que repensar, né? E outra, não é eu dar um pote de comida e um pote de água para um cão no meio da rua que eu vou que eu não estarei que eu estarei ajudando os animais. A gente tem que começar a pensar um pouco diferente. Não é para agredir, mas a gente tem que assumir nossa responsabilidade, principalmente em relação aos cães e os gatos que é o objetivo principal desse projeto de lei.
1: Ah, tá certo. Agora, de, de, deixa, eu, deixa eu te fazer uma colocação aqui. O, o Fábio Martins o Fábio do Som, como é conhecido, aí do Revoredo, o Fábio está tá levantando algo interessante aqui. É claro que virou piada aquela, aquela lei aprovada pelos vereadores lá na cidade da Penha, porque eu acho que eles conduziram mal aquele processo, não definiram bem o que é que queriam, misturaram tudo e tanto que viraram piadas, realmente piada nacional, né? Porque estão se preocupando com querer quer dizer, fazer o dono pagar uma multa é, assim, absurda, né? fora da, da realidade, né? Porque se um cão, por exemplo, provocar barulho, né? se um cão latir... Agora, o Fábio coloca aqui que, de, que tem realmente cães que latem muito e se observa uma certa omissão dos donos, tá? de Deixar o cão latindo sem parar na né? exaustão, isso também não é uma forma de maus tratos da, da pessoa, que daqui a pouco não tá nem aí preocupada, né? E Independente se aquela lei foi, foi maluca ou não, mas ali tinha um sentido, porque realmente um cão que fica latindo a noite toda perturba os vizinhos, né?
0: Bom, concordo plenamente, mas aí tem que ver, é, é muito difícil te falar exatamente o que é, né, porque tem que olhar a situação e por que que o cão está latindo o tempo inteiro. Então, Sim. o que acontece? Muitas vezes cães é, que fica em locais onde tem uma grande passagem de pessoas, né? Eles acabam latindo bastante, é, mas eu concordo contigo que a questão do proprietário não faz nada, mas o grande problema de som, por exemplo, né? A gente vai, vai pensar também em alguns estabelecimentos comerciais, é, igrejas, é, bares, que também tem um som alto a noite inteira e isso acaba incomodando as pessoas no geral. Mas eu falar para ti que todo cão que late muito é uma omissão do proprietário, né? Eu, vou, eu seria aliviando nesse momento, mas acho que cada caso tem que ser levantado, investigado, tem que ser acompanhado do motivo e do porquê que o animal está fazendo latido. Então, assim, eu já fui criança, saindo da escola, a criançada está passando, a cachorrada fica doida e tem criança que eu já vi que apurinha a paciência do cachorro também. Então, o ser humano tem a sua parcela de culpa. Então, fica difícil te dizer exatamente o que, mas eu concordo, que muitas vezes o proprietário é omisso. Por isso que eu falo, essa lei, elas, elas, elas ajudam, né? Eu acho que o pessoal de Penha foi é, infeliz né, na proposta do que é, virou motivo de piada, como tu falaste, mas a gente, nós como ser humano, a gente tem que repensar a minha posse de um animal né, e como eu conduzo esse animal. As pessoas sempre acham que o adestramento de cães é uma bobagem, né? mas o adestramento é o trabalho para viver uma comunidade pequena, que é a família, ajuda bastante, inclusive, a, con a controlar essa vocalização excessiva. Então, na, no, no, nesse caso, por que não procurar um profissional adequado para poder fazer um trabalho com o seu animal e diminuir o efeito do latido contínuo à noite?
1: É, mas isso existe? Essa possibilidade existe, professor, de, de um cão, por mais que ele seja da característica dele ser aquele cão que está sempre latindo, sempre latindo, ele pode, pode haver uma possibilidade de um, um adestrador fazer o ficar mais silencioso, mais quietinho, mais é, mais centrado,
0: vamos dizer assim, né, usando uma terminologia até bastante humana. <risos> é, tudo depende do que que estimula, né? Por exemplo, eu tenho um cão, eu sei que o meu cão, como vários cães, eles têm problema com duas coisas: carteiro e lixeiro. Porque esses tipos de profissionais, eles vêm na porta do, da área do cão, ameaça invadir. Carteiro e lixeiro. É, ele ameaça os cães, o carteiro e lixeiro ele ameaça invadir. Ele vira as costas e sai. Ele nunca dá atenção para o cão, né? Então, assim, o cão se sente invadido. Então, assim, aqui na é... minha rua, em outros lugares, é totalmente comum, né? O cão não gosta do lixeiro, não gosta do carteiro, por causa desse ato de agressão. Então, treinar o cão diminui um pouco esse estímulo do animal.
1: Ah, tudo bem, mas para aí, eu tinha... Eu tô lembrando aqui agora, eu tô lembrando aqui agora de um, de um, de um, de um cão, tá... É, que eu tive, que era, o, que era o Pinball lá na praia, eu tive, a família teve, né? Minha mãe, meu, meu irmão, o Miller, eu, tá, todos nós cuidávamos dele. O Pimbo era assim, ele, 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 ele parece que sentiu o faro de, de chegar um carteiro ou um, um, um daqueles funcionários que faz a leitura, não tem? Era carteiro e o funcionário que faz a leitura lá da, da água, da luz lá e tal. Ele Sim. parece que de, ele tava dentro de casa de uma hora para outra ele Dava, ficava louco, queria sair pra, pra fora e, e ficava fazendo um alvoroço. É, será que é por, é por causa disso? Porque é, eu fico pensando assim, esse, esse cãozinho, quando a gente adotou, ele era um cãozinho de rua. Será que não é porque ele foi um dia agredido por algum desses profissionais dessa área e aquilo ficou marcado na cabeça dele? Não pode ser isso também?
0: Milton, até poderia ser, tá? Mas normalmente o que a gente entende, né, o que a gente vê é que o cão, ele, ele assume aquele espaço como o dele, e o ato de entrar e sair né, é, da sua área de controle... Sem dar satisfação a, nenhuma... Anima, é Ao animal é uma agressão, tá? Olha então, assim, aos isso. olhos e a, a, a forma como o cérebro dele pensa é uma, é uma agressão, é uma invasão. Então, normalmente, ele é responsível a, a, essa, a essa atitude. Mas, assim, é complicado também, né? O carteiro, o, o cara que lê a luz, ele não tem como parar em cada caso e ficar fazendo é, tratando meio de uma bichinho, conexão, né? né? Senão ele vai levar o que leva um dia, ele leva uma semana para fazer. Então assim, é extremamente <risos> complicado também para o profissional. Tá mas tá então, certo. voltando ao que a pessoa comentou, existe sim uma possibilidade de fazer ou um treinamento ou não estou falando todos os casos, mas alguns para controlar. Agora voltando mais ainda, existe sim vários proprietários né, que se acham mais, o seu cão mais importante do que qualquer pessoa, ou do incômodo em relação ao vizinho, e não toma atitude nenhuma em relação ao seu animal ficar latindo igual um desesperado a noite inteira. Ah, Outra
1: coisa, o Edinaldo Gomes levanta um caso aqui interessante, ó. Ele tem dois cães que vão pro portão e latem direto se tiverem outros cães passando na rua. Isso é da natureza deles
0: também, né? É, então assim, isso é um outro motivo de, de cão latindo, né? A quantidade de cães sem coleira sem dono e que ficam na rua. então o meu vizinho acha legal dar comida na calçada para esse cão ser alimentado, mas esquece que é ó, esse cão passar na rua né E é que, que esse cão de algo de rua faz muita dele vai no portão onde tem um cachorro e urina vai é outra agressão aí o dono do terreno fica louco, vai latigão igual um, um desesperado. então assim é, é falta também de atitude né? e de consciência coletiva, de não tomar uma atitude como comunidade, eu sei que o Estado tem um monte de obrigações, Milton, eu não, não vou aqui discutir, vocês aí todo dia na rádio falam das obrigações do, do Estado, eu falo município como, como Estado aqui em Tubarão Sim. mas a gente tem que começar a ver as nossas obrigações como é, comunidade, do, que, do quais os atos a gente toma quer alimentar o cão, beleza, puxa para o seu quintal, dá atenção dá vacina, vermífugo, cuida dele dá um lar, isso é cuidar do cão, não é só dar um pote d'água e comida na rua
1: é, então você é contrário a essa proliferação também de, dessa bondade, dessa meia bondade de algumas pessoas que na frente da, da, da sua propriedade colocam
0: a comida para os cachorrinhos, mas não deixam que ele entre para dentro do seu terreno, é isso? E, então, Milton, isso não é bondade, né? Isso é só um ato, né? Isso não é bondade, a bondade é recolher o animal, porque assim, ao estimular com comida e com água, a gente estimula a proliferação de cães. Então é recolher esse animal... Castrar, dar atenção veterinária, porque o cão de rua é um animal gregário, ele quer um grupo, né? E, ao, e se ele não encontra um grupo, ele continua. E sem contar, né, que sempre há um risco quando a gente fala questão epidemiológica, relação a doenças entre os cães e algumas doenças dos cães para as pessoas. E não é só cão, né? É cão, é pombo. Então, essa, esse alimentar não é um, auto, um ato de bondade, é só alimentar um animal.
1: Há de se destacar, e aqui eu quero, eu nem, nem conversei sobre isso com o professor, mas eu quero fazer um destaque especial aqui: é de que, segundo a, o nosso Código Penal, a, as, as penas que superam, parece que chegam a cinco anos, até cinco anos de detenção, são consideradas para colocar em regime fechado não pode ser transformadas naquelas, naquelas penas é, assim mais leves né é, de trocar por é, por serviços sociais não pode cinco anos já é uma pena que coloca o cidadão realmente na cadeia é, essa, é bom que, se, que as pessoas tenham consciência disso né professor é é uma questão jurídica né de discussão mas também tem isso também né é, coisa é bem mais complicada agora continuando aqui a nossa conversa professor até aproveitando para para atender um pouco mais de ouvintes, dos, do vários ouvintes que estão participando aqui, eu tenho uma, uma, uma colocação feita aqui por uma ouvinte aqui da Vila Moema, Azélia, e ela disse assim, ó, eu tenho uma denúncia de maus tratos, ela colocou aqui a questão, né, dizendo assim, ó, que tem uma, uma cachorrinha que foi colocada num terreno, terreno com grade em um terreno com um grade gradeado, aqui na Vila Moema, ali numa rua atrás do fórum, é um terreno como se fosse não é baldio até porque ele é um terreno fechado, enfim, mas é um terreno isolado que não tem casa, é apenas o um terreno e ela foi colocada ali ela está debilitada, recebe comida de uma pessoa que não quer invadir a propriedade, tá? Mas bota lá, quer dizer, bota alimento não tem acesso para alimentar essa cachorrinha, mas ela coloca assim P pelo lado de fora, quer dizer, é, o, talvez é o que a Zélia está perguntando aqui. Isso aqui a acusação que ela faz é algo que a gente eu até estou pedindo para ela se ela puder bater uma foto para a gente saber de quem é essa propriedade. Até é algo que pode se investigar posterior e aí tem a polícia para fazer essa investigação, né? Mas o um caso específico aqui seria é maldade é, é um erro é uma pessoa que não quer se identificar de fora está tratando porque está vendo que tem um cão abandonado num, numa propriedade, professor.
0: Então, Milton isso aí é a questão de chamar... A gente tem uma delegacia de crimes ambientais em Tubarão da Polícia Civil. Isso é uma questão de conversar com eles e tomar uma, uma medida, né? Então, Sim. assim, é, eu não acho que seja problemático alimentar um cão que está preso, né? Mas não vai resolver a vida do cachorro deixando ele lá preso sem fazer uma intervenção. E isso, Milton, não é a, a regra que a gente encontra, né? A regra é alguns estabelecimentos... Eu vou falar então do meu quintal, né? Então Sim. a gente tem um problema na universidade lá no Unissu, onde a gente tem as pessoas que alimentam em volta da praça de alimentação, Sim. os cães e os pombos daquela região. E isso implica em problema, e muitas pessoas até não gostam de ir naquele logo, naquela região, se alimentar, por conta exatamente dessa quantidade de cães. Algumas vezes os cães sobem à mesa ou ficam do lado das mesas <risos> pedindo comida. Sim. Né? E, então é, é, essa é uma exceção, não é uma regra. Eu entendo que vários ouvintes terão exceções, né? mas se a gente for pegar a regra, a regra é as pessoas que vão nas suas calçadas e ficam alimentando seus cães. É isso que a gente tem que repensar se esse ato vale a pena ou não, porque é mais fácil eu pegar, por exemplo, o dinheiro que eu vou gastar e direcionar para uma unidade de zoonose, para abrigos de cães, que lá sim, eles precisam de apoio, eles precisam de alimentação, eles têm vários cães com necessidades para poder fazer um tratamento, que, que podem utilizar muito melhor esse recurso.
1: Bom, então, ah. é, então é assim: ó, eu, ve, eu observo também muito, ó, professor. Olha, o teu cão está na latina, ele porque tu não deve estar tá dando atenção para ele, ele está bravo contigo, deve ser isso, tá? Né? Deixa eu só colocar para ti o seguinte: tá? só colocar para ti o seguinte, eu vejo muitos casos desses que são esse, 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 esse recipiente com água e alimento serem colocados na frente de edifícios, de condomínios, de prédios. Ou seja, daqui a pouco imagina -se que seja algum dono daquele, de apartamento naquele prédio que não tem como levar o cão para o apartamento, ou daqui a pouco o condomínio nem aceita, mas ele então faz disso o seu lado de bondade, botar lá na frente do prédio todo dia. Às vezes na frente de uma loja eu vejo isso, da frente de uma empresa eu vejo isso, Onde o pessoal coloca, assim, pelo lado da rua, um recipiente com água, com, com comida e tal. E nesses casos, você continua com a ideia. Você não é. Imagina, imaginar que você está querendo maltratar os animais é. Poxa, ele é um absurdo. Não. Você é um dos maiores Mas, protetores assim... de animais, né? O que você acha é que essas pessoas poderiam ajudar de outra forma, evitar de fazer isso, porque isso faz com que a, cresça a, a comunidade de cães de rua, é isso?
0: Milton, todo mundo que ajuda cão na rua é comum outras pessoas colocarem mais cães na frente das, das casas. Hum. Né? Então, eu e mexe a escutar, ah, eu ajudo lá na minha rua e o pessoal sabe que eu ajudo, então eu vou lá e despejo mais cães. E, eu já, e a gente vê, o local onde se, onde se ajuda, onde se coloca comida, as pessoas vão lá e degradam mais filhotes. Então, eu não sou contra a atitude de alimentar. O problema é que assim, a atitude de só alimentar um cão na rua não vai resolver o problema. Aquele cão que dorme... né? que come na, na, na frente de um prédio de uma loja ele vai dormir aonde qual é a condição que esse animal tem se são às vezes são vários cães então assim a, a gente direciona muito melhor o recurso é dando apoio né? existe uma campanha hoje em dia a respeito de o que fazer com pessoas no semáforo com pessoas de rua e se fala direcione o recurso para entidades que dão que prestam o apoio que isso vai ser melhor utilizado e não ficar só dando dinheiro em, em semáforo ou dando só um prato de comida. Vai ajudar? Ajuda. Mas para a gente resolver o problema é ir nas instituições que dão apoio e trabalhar junto com ela. Volta a falar, abrigo de cães, associações, unidade de, de zoonose. Essas sim são entidades que têm uma estrutura um pouco melhor para dar um apoio é, para essa população de cães de rua. Né? Então, assim isso ajuda, mas não vai resolver o problema então a gente tem que parar de ficar tapando o sol com a peneira e, tomar, e dar um passo além, fazer um programa de ajuda aos cães de rua procurando lares, fazendo direcionamento castração de animais a unidade zoonosa aqui em Tubarão faz diversas castrações, só que ela não dá conta e todo mundo acha que é o governo, né, que é o município, que tem que resolver o problema, ou quantas pessoas vão na Unissu e ficam batendo lá na porta para a gente resolver o problema porque assim, ah, eu não tenho condições, quer dizer, eu quero ter o cão, eu deixo ele reproduzir à vontade e depois a, ou a universidade ou o município é quem tem que resolver o meu problema, oh, pera lá, não é bem assim. Então, assim, uma pessoa que está num prédio que alimenta o cão, será que esse cão não incomoda o vizinho? Será que esse cão não fura um saco de lixo? Será que esse cão não pode dar um outro tipo de problema? Então, assim, quer alimentar o cão? Não tem problema. Mas a gente tem que começar a assumir o nosso papel na sociedade, recolher esses animais e fazer um melhor direcionamento. Milton, mas essa é a minha opinião. Né? Eu sei que vários ouvintes são contra essa minha opinião, acham que não, acho que vão estar fazendo uma benfeitoria e tem que se tomar cuidado. Existem algumas regiões aqui em Tubarão que o pessoal alimenta macaco e acho que está fazendo um bem marvado né, para o sagui. Sagui é uma espécie exótica, assim como o cão. Não adianta ficar alimentando, porque ele vai acabar caçando pão, é, pássaros e outras coisas. Então, assim, a gente tem que tomar uma atitude um pouco diferente. Nós temos que assumir mais a responsabilidade e não ficar... É, ah, eu dei um pote de comida e resolvi o problema? Não, isso não é uma verdade. É. O
1: Tiago Rodrigues da Cunha de Gravatal tem uma ideia, tem uma opinião. Ajude animal adotando de carinho, atenção, dando carinho, atenção, fazendo uma adoção. O recolhe e leve ao órgão responsável para direcionar o melhor para o animal. Diz o Tiago, acho que concordando com você. O Sérgio Brau diz que você está totalmente equivocado. Bom, aí cada um tem a sua opinião, né? É... O, 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 o Elias diz que você está perfeito nas colocações é isso aí, é dar comida e água para animais é igual a dar esmolas no semáforo só alimenta cada vez mais essa dependência, e aí tem várias manifestações aqui de gente favorável tem algumas pessoas que são contrárias às suas posições, enfim, a gente vai respeitar aqui, outra coisa, o Franks aproveita o Franks James, James LaRoy para perguntar, quantos animais pode-se ter em uma residência, existe uma regra estabelecida para isso?
0: Eu, eu acho que em Tubarão são 10 são animais, no máximo, mas eu não tenho a certeza a respeito dessa regra, porque tem uma regra para regiões rurais e uma regra para regiões urbanas.
1: Tá, o, o Frank. Centro da cidade. O Frank aproveita aqui para perguntar a quem se recorre em caso de encontrar cães descartados em terrenos, assim, fechados, enfim, abandonados. Aí é polícia ambiental, né? É, a Delegacia é, a polícia, de, a delegacia de a Crimes Ambientais, aqui. né? Delegacia
0: de Crimes é, Ambientais. A, né? a Polícia Civil aqui em Tubarão, da Delegacia Ambiental, também pode dar um auxílio nessas, nesses momentos.
1: Ah, tá certo. Olha, na, na Geralda Ilhotinha, em Capivari. É, deixa eu ver o que é estão que colocando aqui. Onde é o órgão responsável pelos animais? Aí depende, é como o Evandro, é como ele disse que aqui, aqui em Tubarão tem, né? Aqui em Tubarão tem, é a polícia, a delegacia de polícia civil tem ali uma delegacia de crimes Contra animais, tá? Crimes ambientais. <risos> que também protege os animais, tá? Existe o um abrigo em Tubarão, diz o Frank James Larroyde. Vários abrigos particulares. O que existe quando a relação à municipalidade não é um abrigo. É um centro de zoonoses, né, professor? Aqui eu já posso responder para ele aqui, porque é isso que acontece, né? Lá
0: eles até... existe o um centro, mas existe também associações, né? Que sim, lidam, sim. né? Que cuidam disso e auxiliam coisas na nossa cidade. Tá certo, então. Olha, e tem mais gente
1: agora fazendo perguntas aqui, ó. O Maicon da Silva, o Maiquinho, dizendo que tem que fazer igual na Inglaterra. Uma assistência vai à sua casa é, e olha o que pode ser feito aí, tipo gato, cachorro tal, de acordo com a sua casa. Eu não entendi direito, eu acho que o Maiquinho não, ter, não terminou aqui ainda a colocação dele. E tem várias outras é, pessoas fazendo manifestações
0: aqui. É, Milton, é difícil falar que se pode se fazer igual a um outro país, né? A gente tem a nossa legislação aqui no Brasil. Que, que já é bem né, que é uma legislação interessante e ela trata bem desse tema o que a gente tem que fazer é a educação das pessoas né, e fazer um trabalho melhor exemplo, aos animais o animal não pediu para ser de, de casa o animal não pediu para ser domesticado então a gente assume a nossa responsabilidade e toma uma atitude principalmente recolhendo esses animais e trazendo eles né, para um lar onde eles teriam condições de viver dignamente